0: O Baiano Brinário, um programa de avagem com comentários capriocálicos de Fábio Ribeiro e Caminhachute, um programa para quem merece o respeito tecnológico, escuta aí Franço! Pra para ver se tu aprende alguma coisa.
1: Vamos lá para o Baiano número 66. meia o número, Enfim, o número de uma bestinha Não da bestona, porque a bestona tem mais um número Essa é uma besta Vamos lá Vamos lá 66, a gente tem três artigos aqui Camila, chute O primeiro deles da Economist Que eu vou falar sobre tutoria First o mundo da tutoria The secret life of a private tutor A vida secreta de um tutor privado Enfim que vem a ser O que, que é um continua. tutor? Eu
0: não estou entendendo. First class flights? Ah, ente... foi mal, esqueci. Dos professores
1: particulares, Entendi, cara. De... Esse daí. É, é first class
0: flights, eu achei que era alguma coisa de companhia aérea, daí eu fui... Não, é, não mas é
1: isso. O artigo fala sobre a vida dos tutores de famílias ricas, cujas ah. famílias levam os tutores para viajar para a Grécia, em voos de primeira classe, tutor tem chofer, enfim... Nossa. Estão subornados para a Ai, gente, vamos de... arrumar
0: esse emprego aí, Fábio. Pô, eu sou uma ótima programadora. Eu podia ajudar. Você é tutora de coding de, uns é... guris, de umas gurias?
1: É, exatamente esse o ponto. Segundo o artigo da Fast Company sobre fake videos, ou fake, mas com uma premissa bastante assustadora aqui. Hum. E a outra, sobre política e redes sociais, a resposta do Twitter, a desinformação eleitoral, torne mais de fácil retwitar. Então, Twitter vai colocar regras que dificultam você retuitar notícias. É uma medida pequena, mas, enfim, vai tentar evitar a disseminação de fake news. Beleza?
0: Uhum. Vamos aqui para o First Class
1: lights and Library. Estou
0: interessada aí nesse pode... job. Vai lá, Fábio.
1: Gostei. Cara, o lançamento é o seguinte. Olha o, sub... o sub-lead aqui né, da notícia. A tutoria está se tornando uma arma... Na, estão considerando que a educação virou uma corrida cara. que as famílias ricas, elas, para conseguir diferenciais nos seus filhos, estão usando de táticas de, não táticas de guerra, mas táticas para tentar conseguir vantagens em qualquer tipo de coisa que elas puderem, ou seja, não só boto meu filho na melhor escola, como coloco para ele uma série de suportes, assim, caseiros, com tutorias, para que ele tenha a melhor educação possível. E aí não tem nem tipo de limite. É óbvio que essa discussão ela é completamente nonsense para o Brasil, é por isso que ela está aqui. Mas ela, ela nos coloca algumas coisas bem interessantes para a discussão. Cara. Bom, na Itália, na Alemanha, na Irlanda, na Espanha, pelo menos 40% das crianças em idade escolar tiveram aulas particulares, educação sombra, que eles chamam. 40% é muita coisa, cara. Na Grécia... Chega a 90%.
0: Mas aqui no Brasil tem bastante. O que, que eles enquadram como aula particular?
1: É, c- complementos. Complementos de... de assim, Pô, mas a,
0: a minha irmã deu muita aula particular. Eu dei muita aula particular para amigos. Não,
1: teve. Mas, é, mas tudo bem. Eu, tipo, tutoring.
0: No tutoring ah? é você ter um professor que dá aula para você ou tipo um reforço que, escolar? É, tutoring
1: é, 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 é como se fosse... A tradução para isso seria aulas particulares mesmo.
0: é? Ah? Mas pode ser um reforço é. escolar, tipo, o guri escreve mal.
1: É não, só, é não só reforço escolar, mas pode ser algo que a sua escola não dê, por exemplo. Okay. Aqui tem casos de, enfim, tutorias... Um pouco, empresas de tutoria que fazem visitas monitoradas a museus, levando crianças para falar sobre arte em um determinado recorte, por exemplo. Aquilo não deve estar na grade curricular. Então... Uh, Tem, sim, reforço, mas tem aulas que não existem na escola, que são justamente aqueles gatilhos que vão dar para essas crianças diferenciais competitivos no mercado. Ou seja, o meu filho ou a minha filha é formado numa escola de ponta e também tem toda essa bagagem aqui que eu paguei por fora, sabe?
0: Que louco.
1: É isso. Então, isso pode ser... 10 mil
0: dólares, Fábio. 10 mil dólares por semestre para ajudar os filhos.
1: Que tá vendo aqui para algumas pessoas, a tutoria é ad hoc, ou seja, sempre existiu é em, escala, é, em escala pequena em curta, e, e curta duração. Isso. Na Grã-Bretanha, isso na verdade se impôs como uma tradição já. Só que assim, o seu, os pais contratam os tutores e alguns são extremamente precisos, tipo, olha, a gente quer três horas na estrutura das frases. Ou seja, bota meu filho aqui e, e esse ponto. Falando. Nesse, nesse tópico específico Ou seja, sei lá, trigonometria Eu quero que ele saiba aqui Nesse nível de densidade Alguns outros pais falam o seguinte olha, Eu só quero que a escola seja menos estressante Para as minhas filhas, para os meus filhos Então o tutor tem que montar ali Uma dinâmica de aula para quem assistiu o filme Parasita, tinha uma, uma família rica da Coreia do Sul que tinha tutoria de artes para o filho, ah, de inglês para o filho, lembra disso? É, isso aí, uh-huh.
0: Parasita, é. é a tutoria. É, então é mais, é, mais é, é um pouco além da escola, porque aqui no Brasil é muito comum falar, principalmente para a gurizada que não vai muito bem na escola, da escola, dar aula particular, é bom, inclusive bom. os filhos Mas, Por exemplo, eu dei no colégio aula particular de matemática, física para a gurizadinha mais jovem, era comum essa, esse troca. Não Só que era, tipo 10, não. Eu lembro que a minha hora era 15 reais. O Bárbara saía lá, feliz da vida. Três horas para fazer a tarefa com o guri saía lá com os meus. Acho que era 45 reais, eu saía achando que eu era a pessoa mais rica do planeta Terra.
1: Ah, mas o lance aqui, cara, é que 40% é muito desproporcional. Muito Isso que difícil. você está falando deve estar em 5% das famílias aqui. É. Não é tão. Total. Mas enfim, qual é o lance? O que se discute? O artigo ele é bem longo, tá? Ele conta a dinâmica de tutores dessas famílias ricas, então tem uma série de detalhes ali mundanos de como as crianças são arrogantes, tal, de como esses tutores são demandados para acompanhar a família em todos os lugares situações específicas. Eu fiz alguns recortes, mas eu, eu gostei dessa frase, como a sociedade se tornou teoricamente mais meritocrática, ela também se tornou mais competitiva. Não muito tempo atrás, bastava ter um diploma para ter um bom emprego. Quanto mais se, hoje, quanto mais comum se torna ensinos ensino de graduação, menos certeza você tem no resultado, não basta o diploma. Ou Total. seja, você tem que colocar aditivos, né? E é por isso que a coisa tornou esse negócio. Perfeito. Então, se você quer que seu filho tenha sucesso e essas famílias buscam esse sucesso, elas começam a colocar. E aqui tem uma cada vez mais pais, especialmente aqueles com dinheiro de sobra, consideram seus filhos envolvidos em uma corrida armamentista acadêmica. A tutoria é uma arma secreta.
0: Ai, que horror, gente.
1: Mas é, Olha o paralelo cara, que se faz com a educação. E aí, qual que é o lance, cara? Cada vez mais o ensino superior no Brasil é uma droga. Então, cada vez mais vai ter tutoria mesmo, porque o ensino não serve para nada. É péssimo. É é vai... é vestib...
0: Ainda mais aqui no Brasil, o lance tem muito a ver com vestibular, né? E no Brasil, Exato. especificamente, tinha uma dificuldade grande, que aí... É... É uma crítica muito maior que talvez a BNCC até ajuste. A gente é muito especialista aqui no Brasil. Então, você tem biologia num nível que a maioria, por exemplo, as faculdades americanas vão ter nos primeiros anos de preparação para o college, entendeu? Aqui no Brasil, a gente tem português, matemática, física, química num nível muito alto, assim, tipo, redação. Todo mundo faz redação, independente da sua história.
1: No Brasil você tem um cursinho escola particular,
0: escola particular, né? Eu tô falando de uma realidade particular, aí você começa a deixar aquilo muito difícil, né? Tipo, porra, por que que eu preciso saber de monófitas, mamíferos? Tipo, tinha uns negócios em biologia que é o meu trauma, mas é muito especialista. Para passar no ITA, você tinha que ter aula de integral. Você tinha que fazer cálculo junto com o colégio alfa. Eu tive aula de integral no colégio, porque eu declarei que eu queria fazer ITA. Tipo, em que momento isso é normal, Alfa?
1: Ok, mas o lance é que as escolas... Assim, vamos lá. Você sai do ensino médio de baixa qualidade para você passar na faculdade, você tem que fazer cursinho. Aí você faz uma faculdade cada vez mais, é, enfim, questionável do ponto de vista de qualidade sai da faculdade tem que fazer aula particular. Pô, é, é como se a rede de ensino que exista ela fosse o seguinte, ela fosse se fragilizando porque tem gente que está compensando mesmo. Só que ah, as pessoas precisam dos diplomas, precisam dos, dos degraus, né, dos gatilhos. Então, o ensino superior Opa. pouco se promove, pouco se promove em termos científicos ou de qualidade. Pô, as pessoas vão precisar mesmo pegar esse diploma. Então, ok, paga aqui faz, uma né? grana, faz o curso Eu não vou enxergar o você completa com tutoria privada. O que é que está acontecendo? Total. Cara, e olha isso. A indústria também atende aos pais que desejam que seus filhos vão além do currículo padrão. Aqui tem uma outra variação. É como se os pais estivessem corrigindo uma deficiência de um currículo que não avança de acordo com os tempos, né? Então, assim, eu vou dar aula para o meu filho em casa porque a escola não atualiza. Então, assim, a minha a eu faço
0: Qual que é a diferença disso para a escolinha de inglês, escolinha de programação, escola de piano? É, eu...
1: Estou pensando é em fazer coisa. baiões binários para crianças agora. Eu vou fazer o seguinte, vou fazer baião binário para crianças de escolas privadas e crianças ricas. Baião binário baião binário remunerado. Olha, isso é um, bom, é um bom formato de trabalho. Uma pessoa recebia 200 libras por dia para acompanhar uma criança de 9 anos ao Museu Britânico. 200 libras, cara, por dia. Eu para aceito Para acompanhar esse uma job. criança ao Museu <risos> Britânico.
0: De 9 anos. E olha isso, cara. E é uma criança de 9 anos.
1: Essa mesma empresa, ela convocou um tutor para ministrar uma série de sessões de cinco semanas com uma criança de 12 anos sobre falar em público, notícias barra debates e ética e filosofia.
0: A gente gente é ótimo, Fábio, nisso. A gente é um super...
1: fazer um binário for kids.
0: A gente é ótimo nisso, Fábio. Não, mas é sério, assim, falando sério agora, eu acho que tem uma uma defasagem muito grande, de entender meritocracia aí, relacionando até com o baião anterior, que acho que a turma vai ver, a gente acaba criando essa, essa, porra, eu estudei mil horas, eu tô desde a minha adolescência estudando para isso, eu quero meu bônus, sabe? Tipo, qual é o nível de consciência social que uma pessoa, que uma criança dessa adquire? tendo acesso a tudo isso, sabe? Eu acho difícil. Mas é isso, cara. Olha
1: o desbalanceamento de longo prazo. Olha essa pessoa que está como tutor. Como é da aula particular, três anos atrás. Eu tinha acabado de formar na universidade precisava de uma, um alvoroço lateral para seguir uma carreira em jornalismo enquanto morasse em Londres. E, realmente com horários flexíveis, excelente pagamento oportunidade de viajar. E ele escolhi isso aqui. Eu ganho, em média, 30, 60 dólares, libras por hora... Ou seja, pode chegar a 250 libras por super tutores. isso é cinco ou seis vezes mais do que essa pessoa ganharia para ter um emprego de entrada. O que acontece? As pessoas começam a ir para. Só que trabalhar numa
0: escola, Fá. Para você ser professor de vários, sofrendo para caralho.
1: Então, é isso. Essa é a vida secreta dos super tutores. Esse é o tipo de encadeamento do ensino superior, das vantagens competitivas que as famílias ricas passam a ter ao poder pagar por isso. Elas também começam a corrigir defasagens, de certa forma, colaterais das, das grades curriculares e começam a ter, enfim, vantagens em relação às crianças para as escolas tradicionais. É isso.
0: E não, e muito
1: Se você ler a história é meio, enfim, é meio trajante. Mas vamos lá, vamos para o próximo artigo do Baião Binário, de hoje, que é Fake Video Threatens to Rewrite History. Quais são as ameaças que a Deep Fake, os vídeos falsos, colocam na história? Esse é um artigo muito, muito interessante da Fast Company. Qual que é o ponto central dele? À medida que essas tecnologias de Deep Fakes se reformulam é, e, e avançam, existe uma preocupação agora que eu não tinha me atido assim. E a preocupação é essa aqui. Imagina que o ano é 2030. Aí você carrega o teu Facebook e aparece um vídeo que você aparece bêbado, perturbado, falando, enfim, coisas racistas. Vídeo seu. Aí você rola a página para baixo, tem um vídeo de uma do Neil Armstrong e do Buzz Aldrin, da década de 70, onde eles dizem, não, a gente nunca chegou à Lua. A gente abortou. Por que estão que falando isso? Porque as técnicas vão permitir que a gente edite vídeos históricos mudando as caras das pessoas, mudando vozes e dando aquilo para o tá vendo, O homem nunca chegou à lua. Tem um vídeo aqui que mostra que ele nunca chegou à lua. Ou reescrevendo trechos históricos com essa perspectiva de enganar as pessoas sobre o que aconteceu de fato na história. Então, qual que é a ameaça que se impõe aqui em relação ao uso dessas ferramentas? existe uma preocupação latente de que as pessoas possam dar usos completamente, enfim, é, vistos a reescrever a história para pessoas no futuro acreditarem em versões alternativas do que aconteceu. Isso é a coisa mais maluca. É a gente começar a modificar. Mais abaixo você vê um vídeo de um policial com o um joelho no pescoço do George Floyd, só que e nessa versão, o policial levanta e o George Floyd se levanta ileso, porque você consegue reproduzir tanto a expressão do policial quanto a do George Floyd. Em quem você vai acreditar? Essa é a discussão hoje, assim tem uma discussão muito, muito pesada de falar, no futuro, como é que os historiadores vão autenticar a mídia digital? Total, Fá. Total. Como é que eles vão fazer isso? e Isso, cara, isso é assustador. Grande, hoje, grande parte do contexto histórico da nossa história digital, ela é sustentada por arquivistas voluntários. Tipo, tem coisas que a gente só sabe da história da internet, pode ser esse site aqui, a Wayback Machine, do Internet ah, Archive ah. Porque sem ele, a gente não teria do acesso sites, nenhum. os
0: sites, é mesmo.
1: Cara, o que, que você acha sobre isso? Assim? Isso aqui eu li de uma forma muito descomprometida. Assim, eu eu também, eu é... artigo...
0: nunca tinha parado para pensar nisso,
1: Fábio. é assustador isso, é assustador. Sabe o que, que, que eu penso? So... Vai lá. Não, as soluções potenciais que eles colocam aqui, eles colocam várias soluções potenciais, mas, enfim, usando blockchain e tal ou seja, colocando mecanismos de autenticação de data e hora nas coisas. Uma coisa que colocaram aqui interessante é, até a parte dos comentários é importante, porque o comentário tem registro histórico do que aconteceu. Só que acontece, sites são descontinuados, sessões de comentários são apagadas, blogs param de existir e ninguém registra isso. Então, aqui, olha olha o tipo de solução que eles estão colocando. Tem sete soluções. A sétima, eu achei a mais maluca, assim. A construção de uma arca criptográfica. Não,
0: não. Por favor,
1: não. Não é isso, cara, mas é verdade. No curto prazo, um aspecto é fixar a data de origem de um artefato de mídia no tempo com blockchain histórico. É que a gente vai ter que começar a criar, tipo, coisas como se fosse o carbono 14 da internet, sabe? Para você validar a autenticidade de um fóssil.
0: Caraca. É, um carimbo. Agora eu entendi o que ele quis dizer com o arco É um carimbo. É tipo colocar um pacote, né? Que você guarde e você tem que manter o registro das mudanças daquele arquivo. Entendi.
1: Cara, eu não sei o que fazer.
0: Eu nunca tinha parado pra pensar nisso do quanto o digital, ele é frágil do ponto de vista de mudanças e ele passa a contar a partir de quem viu ele, né, Fá? Porque pensa assim, já, já não vai ter gente que viu o homem chegando na lua ao vivo. Certo? Vai ser um vídeo. E talvez boatos. Então, já, já, sei lá, o homem foi para a Lua em 62, 60 e poucos, não foi?
1: 69. Quanto? 69.
0: 69. Já, já vai morrer muita gente que já não estava mais vivo, já não tinha mais clareza né, do que, que era aquilo. Daqui Em 2100, Fábio, o homem foi para a história. Se eu tiver um arquivo provando o contrário, quem é que vai contar que não? Não.
1: É. Você vai ter um vídeo dos dos astronautas... A gente gente redige
0: Barça ainda? Não tem mais Barça. Ninguém mais redige Barça, né? Depois do Google. Mas
1: isso isso aqui é muito louco. Você você concorda que isso aqui é muito preocupante?
0: Muito. Não, é porque antes estava escrito lá na Barça. Eu tive. Eu fui fui a a última geração a ter que usar Barça. No, nos
1: meus trabalhos pro... foi manipulada né a Barça também foi manipulada
0: ah Fá, mas você tinha edições tinham várias Barças
1: mas as pessoas que escreviam eram testemunhas oculares claro, da história claro, claro. exatamente o que que ela viu é, é questionam, assim todo mundo a, a história que a gente sabe hoje ela foi carregada por várias pessoas que foram contando mas não mas ela não podia é. ela não também
0: podia, era mudada não ela não também podia. era mudada é verdade Fá.
1: A questão é que o digital ele permite você manipular coisas e dar uma sensação que tá estar vendo? Ele disse que não foi. Porque a tecnologia de deepfake está é tão, tão avançada que ela torna indistinguível para o olho humano e para técnicos especialistas nisso, que isso é uma manipulação ou não. Você, olha que maluquice. Porque a gente fala, ah, o futuro vai ter um monte de emprego que não vai existir. Cá, vai ter empregos de pessoas especializadas em manter a história intacta. Tipo, esses... Arqueólogos
0: digitais. Biblioteconomia digital.
1: Arqueólogos digitais. Não é facilidade. Eu sabia que
0: tem um negócio que talvez dê para a gente se inspirar. Em artigo científico, você tem que pedir o registro DOI, que a gente chama, que é Document Identification. O último i que você tem que submeter uma cópia, os caras guardam essa cópia do seu artigo e aquilo passa a ser tipo um bit que nunca vai mudar, Fá, Que é um número, é tipo doi.org barra e um número gigante. Tipo um RG do seu artigo científico. Talvez a gente tenha que começar a fazer isso com mídia, como na Arca ah. Criptográfica, entendeu? Tipo, cara, aquilo é um arquivo que eu tenho que confiar, né? Todo mundo remunera o DOI para que ele consiga manter esses repositórios. Talvez a gente tenha que fazer isso.
1: Exato, é isso. Se tem que já estamos fazendo, fazendo
0: isso... isso? A conclusão do artigo é que já estamos fazendo isso ou não? Então, um pouco. Não, tando. a
1: preocupação do artigo é que a... existe uma linha de historiadores preocupados com isso por conta da fragilidade que os arquivos. Porque, assim, primeiro, porque muitas coisas que a gente armazena de informação também desaparecem sem qualquer tipo de controle. E efetivamente, essas tecnologias novas permitem você modificar as coisas com um grau de, enfim de realismo muito grande, ou seja, a previsão deles é que no futuro a gente não consiga distinguir fatos do passado, o que é verdadeiro, o que é falso, porque vai ter muito espaço para manipulação. Então, essa preocupação já existe. Então, é como se a gente, de um lado, tivesse pessoas preocupadas em fazer um backup da vida estudantil, que é o tutor né, do tipo, deixa eu fazer um backup, melhorar o backup aqui. E aqui a gente tem um backup da vida digital para preservar a realidade, especificamente, né? Enfim, são situações de diferentes, né? A gente está com duas situações muito ambíguas. Uma, um lado tentando compensar o outro no vista educacional, e aqui, esse, principalmente alguém querendo proteger a memória, né? Enfim. Caraca. É sobre memória esse episódio. Ou para melhorar a memória de crianças... A capacidade
0: cognitiva... <risos>
1: e aqui é para preservar a memória. E o próximo também tem a ver com memória. Como a gente não se permite ser enganado por histórias que não são reais, ou seja, como é que a gente evita... Principalmente nas
0: eleições. Boa,
1: Fábio. É sobre memórias. A resposta, bom, avançando aqui, indo para a tecnologia, ainda a resposta do Twitter à a desinformação eleitoral. Torne mais difícil retuitar Qual que é o lance, né? Twitter e Facebook são plataformas muito férteis para disseminação de fake news. O que o Twitter está fazendo é o seguinte, olha, a gente não consegue combater, mas a gente consegue dificultar que uma pessoa espalhe notícias ruins. E aí eles vão fazer várias medidas para desacelerar essa disseminação de informações falsas e ganhar tempo, porque ao desacelerar, ele permite que a base... Que de sejam
0: verificadas.
1: Que sejam verificadas. Uhum. Então, o que o Twitter está fazendo é a mudança do modelo de negócios, a adaptação do modelo de negócios. O Twitter e o Trump têm brigado, porque teve uma vez, pelo menos umas duas ou três é, o vezes. O Twitter
0: está porque... bem usadinho com o Trump, né? É. O Trump odeia o Twitter.
1: O Twitter copeou e colocou, e colocou selos em tweets do Trump dizendo: isso aqui é uma notícia. Não, mas não né? de
0: todo mundo, Fá. É, é uma é. nova feature do coisa, Mas uma coisa é você fazer na conta do presidente dos Estados Unidos. É. <risos> Aí Eu ele posso... ficou botão.
1: fazer rótulos desses tweets enganosos, enfim. Eu eu vejo com bons olhos isso. Eu também,
0: totalmente com bons olhos.
1: Eu vejo com bons olhos esse tipo de coisa, mas os especialistas dizem que a questão é talvez a gente não tenha condições de fazer isso na velocidade para que em, em novembro, no dia 3, as eleições não sejam contaminadas com esses efeitos. Ou seja, é uma boa medida, mas talvez ela não tenha um feito por um prazo que a gente precisa. Falta menos de 20 dias, entendeu? Então... Mas ajuda é... lá do
0: Brasil, talvez? Lá dos é,
1: outros países? Você percebeu que como a gente... É, tem, tem fatores bem interessantes nesse baião. Um, a tutoria como método de melhorar uma, um ensino que está se, tá se deteriorando, né? Ou seja, o ensino está perdendo qualidade. No segundo... Historiadores preocupados com a história digital porque algumas pessoas vão manipulá-la e vão mudá-la, e aqui especificamente a gente preocupando em modelar o modelo de negócios para tentar evitar a ação de pessoas que também querem corromper o sistema, ou seja, são três coisas também que tem a ver com corrupções sistêmicas, né? Sistemas que estão deteriorados para ah. compensar. Eu preciso compensar colocando um tutor, preciso compensar colocando é, técnicas de blockchain para validação de informações digitais, fazer uma criptografia mais avançada, criar uma arca. E aqui, técnicas para colocar mecanismos para evitar a disseminação. De informação. De ah. os, os três têm a ver com processos de contenção, né? Sobre memória. Sobre Compensação. Talvez seja um processo de contingência esse episódio. Vamos falar sobre contingências, métodos de contingência.
0: Perfeito. É interessante. E, é
1: interessante. E eu gosto,
0: Fá. Ao tempo eu tempo, eu me peguei, né? A gente é uma empresa pequena e eu fiquei essa semana refletindo muito como a Lei Geral de Proteção de Dados vai é, doer para muita gente, Fá. Vai doer muito para muita gente. Porque é um gasto a mais que... Mas a gente não pode se opor a isso porque a gente está vivendo uma transição, Fá. Tipo, a gente nunca passou por um momento como esse. A gente vai ter que, obviamente, tentar fazer da melhor forma possível, mas, por mais que doa, a gente vai ter que passar por isso. Que, para mim, é esse lance. Por mais que doa, a gente vai ter que ter essas conversas sobre tutoria, sobre educação, sobre como é que a gente vai guardar a narrativa histórica. Vai doer, mas a gente nasceu nesse momento na história, assim como deve ter doído lá pra turma, sei lá, que colonizou coisa que, não sei é, é, a gente tá num momento de transição histórica Fábio. Para mim isso vai ser é. daqui pra frente vai ser ontem eu tava vendo uma entrevista do Arthur Clarke, eu tava orientando um TCC de realidade virtual e aí ela citou o Arthur Clarke, que, que é um, um cara de tecnologia e ele tem uma entrevista, Fábio para a BBC em 74, 74 no laboratório dele de mídias digitais que era tipo <risos> três computadores uhum. com uma telica falando assim. Aí o cara pergunta, e fala assim: o que, que as nossas crianças vão? Qual vai ser o mundo das crianças em 2000? Ele fala assim. Daí ele fala assim: ai, cada criança provavelmente vai ter o seu computador vai poder acessar a informação do mundo, não sei o que Fábio ele descreve o que a gente está vivendo agora em 74 oh. Arthur Clarke e aí ele fala a gente vai sofrer muito daí ele, mas a gente como é que a, como é que as crianças vão lidar com toda essa informação ele a gente vai errar a gente vai exagerar e a gente vai ter que dar uns passos para trás quando isso acontecer e aí acaba o vídeo isso. Fábio para mim é isso assim. Talvez as pessoas que estejam vivendo mais de perto já tenham essa clareza, mas a gente vai ter que viver e abraçar esse mundo de transição.
1: Boa. Vai ser louco, só para dar um, só para falar uma coisa aqui, por exemplo, o Twitter, numa num das manifestações do Trump demorou muito tempo para colocar um rótulo dentro daquele tweet. Ou seja, não é fácil, cara. É, assim, o mecanismo é legal pô, mas é muito difícil controlar o volume e meio que vigiar o mundo inteiro simultaneamente, ainda mais quando a eleição vai acontecer daqui a um mês, enfim o lance todo desse episódio é exatamente isso que e, então,
0: e entra <risos> numa dificuldade Fá, até de, cara, quais são qual é o tamanho da, da retaliação que eu posso sofrer esse é o certo mas é o que vai, é, é, tem muitos meandros, porque não era esse o termo de uso aí a partir do momento que é, é a regra, é muito difícil, é trocar a roda com ela girando, com o avião andando, é. quer dizer.
1: É isso, o episódio de hoje, nosso Baião, foi sobre contingências, métodos de contingências, métodos de contingência para poder lidar com um problema do ensino superior, onde um diploma já não é o suficiente para te colocar numa situação de vantagem competitiva, então a contingência, a tutoria, método de contingência para a gente resguardar a história digital, porque que ela pode ser manipulada por técnicas como deepfake, então o método de contingência seria criar artes criptográficas com blockchain, com carimbos de data e hora para preservar a história, e métodos de contingência para disseminação de fake news, no caso do Twitter, tornando difícil retweetar informações desse tipo e colocando selos de autenticidade, é uma é um conjunto de contingências para que a gente se adeque aos tempos atuais, cara.
0: Eu vou vou para esse feriado bem calma, tranquilona agora. Vai dar certo, com certeza. Boa, Fá. Obrigada, viu? Bom dia para você também, que vai ficar refletindo sobre tudo isso agora. Um beijo.